0: Die Leute, die sich dann eben damals bewusst das gönnen und sagen: Ich gebe jetzt hier mal 50, 60, 70 Euro aus für so einen Abend pro Person. Aber ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Ich mache es einmal, weil ich hier ein Fest feiere, weil ich mich und das Leben feiere. Help FM, der Selbsthilfe Podcast. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes. Wir sitzen hier schön im Selbsthilfezentrum Seekitz mitten in Potsdam und haben gerade die Eröffnung der neuen seekitz gefeiert. Da können dann nämlich künftig Selbsthilfegruppen in diesem Raum gemeinsam gesunde Gerichte zubereiten und dann natürlich auch gemeinsam erzehren, denn Ernährung, das ist klar, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil natürlich in der Selbsthilfe und eben auch ganz, ganz wichtig bei der Begleitung einer Therapie oder am besten auch noch bei der Verhinderung von eventuellen Krankheiten. Und bei der Eröffnung dabei war natürlich auch unser Sirkitz-TV-Koch Frank Kutscher, hoffentlich allen bekannt aus unserer Kochshow Isst Dich Gesund. Frank, du hast gerade ein bisschen was gezaubert. Wir haben einen wunderschönen heißen Sommertag, also es gab ein leichtes Gericht. Ne?
0: Erstmal herzlich willkommen. Ja, Oli, danke, dass ich da sein habe, Danke Dankeschön für die Einladung. Und äh, ja, es gab einfach eine ganz schlechte Tomatensuppe. Vegan, frisch, lecker, ein bisschen leichte Schärfe drin, die man auch gerne kalt als Gazpacho essen kann. Und ein wunderbarer Spritzer schöne auch was Frisches für die Jahreszeit. Alles easy herzustellen, ganz leicht zu machen. Frisch, gesund, lecker. Und äh, ja, wir haben es ja gerade gegessen und es war ja auch... Toll, oder? Also mir ist auch geschmeckt, ehrlich gesagt.
1: Ich kann beides bestätigen, das war lecker und es ging auch sehr schnell. Also Schüttelgurkensalat äh, kannte ich noch gar nicht, das hast du, glaube ich, aus dem Spreewald mitgebracht. Ja. Ähm, war wirklich mal was Neues und auch super lecker und auch die Tomatensuppe. Bei Ist Dich Gesund ist ja auch immer üblich, dass du ein bisschen was erzählst äh, zu den Zutaten. Da waren unheimlich viele Gewürze drin. Ich habe noch nie eine Tomatensuppe mit Zimt gegessen. Zum Beispiel. Und Nelken, ja, also fast weihnachtlich wie ein Glühwein, aber das war, war ein wunderbares, sommerliches Essen. Kurz zur Tomate. Die hast du genommen, weil sie so wahrscheinlich jetzt einfach auch so ein schönes Sommergemüse ist. Wofür ist ein Tomate besonders gut?
0: Also Tomate ist ja die Lieblingspflanze der Deutschen, das Lieblingsgemüse. Gemüse. Die ist einfach schon gesund, weil man sie so viel isst. Ja, Wenn man viel Gemüse isst, ist ja, ist ja, wird, wird ja Basisstopf wechselt und... Äh, ich meine, das ist basisch lecker, und die viel gegessen dann ist die aber gesund, weil es auch viel gegessen wird. Den Leuten. Weil wer isst denn schon fünfmal am Tag Gemüse? Ja, ich keine, aber die Tomate findet immer einen Platz auf dem Teller also mit den Deutschen. Mit Tomate ja, machst du nichts falsch eigentlich. Mit Tomate machst du nicht alles richtig. <lacht> <lacht>
1: ja. Oh, also da gab es heute also äh, Tomatensuppe. Was ja auch immer dein Credo ist, was du auch immer verbreitest, ist ja eben auch, du wirst, möchtest den Menschen gerne die Angst nehmen. Ne? Weil viele denken immer gesunde und wenn ich dann schon vegan höre und oh Gott, das ist teuer, das ist umständlich, ist es
0: ja eigentlich nicht. Nein, also denke mal jetzt nicht, Schüttelgurken ist dann ein paar Gurken, ein paar Gewürze, ein bisschen Salz, Zucker, Essig und äh, stehen lassen und fertig und dann hast du eine Zwiebeln und hast halt eine frischen frischen knackigen also ja Stücksalat, den man nicht mit der Gabel mit fast mit dem Finger essen kann als Finger Gemüse sozusagen, der in jeden heißen Sommertag reinpasst. Das ist Erfrischung. Ja und die Tomatensuppe waren halt ein paar Tomaten schnell blanchiert, die Haut abgezogen, püriert, gekocht, mit bisschen Alibrat mit Zucker und mit, mit Zwiebeln und ein paar Gewürzen eben mit Nelke, Zimt und ein bisschen mal interessanter als diese Alltagstomatensuppe, die man sonst bekommt. Und dann ist die auch gleich ein Highlight für den Tag und natürlich diese Gewürze regen natürlich auch die Magensäure an und machen einen guten Appetit, weil er sehr leicht mit einer sehr geringen Kalorienzahl und trotzdem wird sie sättigend. Ja.
1: Kann ich auch bestätigen? Kann man bei Gewürzen eigentlich was falsch machen? Wie gesagt, du würzt ja auch gerne und gerne gut. Gibt es Gewürze, da kann man endlos nehmen. Ist es bei manchen wie bei Salz denke ich mal vielleicht so? Da sollte man aufpassen.
0: Ja, Salz ist ein Würzmittel, kein Gewürz, aber es ist so, ich sage mal, also Leute haben gut zum Geschmack, ja, und äh, man lernt das nur durchs Tun und die meisten Sachen, ich meine, das sind einfach fad und langweilig und oder steht drauf wie aber wenn man den irgendwo im Laden kauft und das kann man nicht total vergessen und total eigentlich. Ihr braucht es Mut, Leute, euch mal ein paar Gewürze rauszusuchen, die dann zu nehmen, zu würzen, wenn ihr es überwürzt habt, na, dann kann man zum schlimmsten in Gulli kippen und da rühren. berühren, aber ähm, macht es mal, Bei Gewürzen sind sehr die Verdauung, kriegen die Sinne an, sind also gut einfach für das ganze Körperkreislaufsystem, auch für Körpergeist und Seele, so ein, so ein leichter Nelkengeruch in der Nase, der macht einfach gute Laune und äh, gerade die Stimmung aufzuhören, ist ja in solchen Zeiten wie heute auch eine gute Geschichte, mhm. ja? denkt an die Depressionen und so und man kann mit Essen auch tatsächlich Depressionen eben verhindern oder eben doch abschwächen. Tatsächlich auch über die Gewürze, über die Nase. Na ja, klar. Auf alle Fälle, also das erzeugt Glücksgefühle geradezu, ne? Also gerade, wenn es auch so gewürzt ist. Man verbindet ja mit der Nase praktisch Erinnerungen aus der Kindheit. Und wenn man so eine Nelke riecht und so ein bisschen Zimt riecht, dann ist man ein Bups für ein Kind, das ist plötzlich wieder zu Hause, bei der Familie Und dann sagt man, ach, da war es aber schön. Und dieses Gefühl der schönen Freude kann man dann praktisch ins Jetzt holen und kann sich jetzt wieder gut fühlen dadurch. Ja. Mhm.
1: Ich finde bei dir immer äh, so toll, also dass du gesund kochst,
0: teilweise auch vegan,
1: ohne dass du das immer so vor dir herträgst, sondern manche Suppen sind oder viele Suppen sind bei dir vegan, nicht alle. Und ähm, das schmeckt halt immer. Das hat doch trotzdem noch so eine, wie gesagt, eine, eine würzige Note, eine rustikale vielleicht auch Note, schmeckt ein bisschen nach Kindheit. Und ähm, da hast du, finde ich, immer so einen guten Weg gefunden, wie, du, wie man auch Leute sicherlich reinzieht in die gesunde Ernährung, die sonst sagen so, naja, du ohne ein Stück Fleisch oder so ist das ja hier kein richtiges Essen. Ne? Also da musst du dann da hast du immer einen guten Weg gefunden. Seit wann beschreitest du den eigentlich? Gab es für dich da mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, naja, du bist ja gelernter Koch, hattest auch früher mal ein Restaurant in Berlin, jetzt betreibst du ein catering Unternehmen in Berlin. Gab es so einen Punkt, wo du gesagt nee, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen mehr gesünder kochen oder hat sich das so langsam entwickelt?
0: Das ist so, ich habe damals dann schon angefangen mit den Suppenkochen. Suppenkochen ist ja nochmal eine große Menge von 300 Litern, mal noch eine, eine Herausforderung. Und wir haben grundsätzlich immer dann praktisch mal mit frischen Produkten erstmal gearbeitet, praktisch die Kartoffeln selber geschickt, die Möhren selber geschickt, die Zwiebeln gepellt, damit wir wirklich wissen, was wir verarbeiten. Aber es gab eben so einen Punkt, da war ich damals, da 42, hatte eben auch von der Arbeit und von dem Ganzen, was man so tut, eben wahnsinnige Rückenschmerzen und habe dann gesagt, das kann nicht sein, nicht für mich so wie ein 80-Jähriger im Prinzip mit 42 und das, das kann jetzt nicht mein Leben sein. habe dann praktisch über den dann jemand praktisch gesucht, der mich geheilt hat, immer mit Reiki und mit Geistheilung und äh, das war also so ein, und ich wollte eigentlich nur hingehen, weil ich wissen wollte, wie er mich verarscht ja, und wie er mich betrügt, aber es hat er nicht und seitdem man nach dieser Behandlung waren acht Jahre die Schmerzen weg und da dachte ich mir, das ist ja krass, wenn das so geht und wenn das wirklich eine Wahrheit ist, dann möchte ich auch diese Wahrheit jetzt für mich kennenlernen und lernen, wurde dann praktisch habe dann begonnen, den Weg zu schreiten mit Reiki und Geistheilung, bin dann ein paar Jahre ein reiki geworden und im Zuge dessen habe ich ein völlig neues Weltbild bekommen, einen Blick auf diese Welt und auch auf die Ernährung und auf, auf mich als Mensch, als Körpergeist-Seelenkonstrukt mhm. sozusagen, oder als äh, Wesen mit 180 Milliarden Zellen oder so. und guck anders auf mich und dann nicht auf die Ernährung und weiß, dass äh, der Mensch tatsächlich ist, was er isst und das ist eben nicht nur ein dummer Spruch und gucke die Menschen an, die eben sich von Fastfood ernähren, wie sie ich da sitzen und keine, nicht mehr in der Bewegung sind, die Energietot sind eigentlich, ja, möchte ich sagen, fast leere Fleischsäcke sind, die einfach ihre, ihre Lust am Leben verloren haben und sich nur noch über schnelle orale Befriedigung kurz mal ein Glück verschaffen können statt agil frisch durchs Leben zu gehen und mit 60 noch eben Bocksprünge zu machen und sagen, ich kann noch einen Klimmzug, ich kann noch kann auch schwimmen, ich kann noch Wegboot und das mache ich alles. Ja. Und ich werde dieses Jahr 60, glaube ich. Also ich, ich fühle mich halt eher jetzt wie 38. Du bist fit, das kann ich bestätigen. Ja, und das also, also ist also Regi war's. war war sagt man, dieser dieser diese praktisch diese diesen, diesen Blick auf die Welt mit neuen Augen zu sehen und auch auf die Ernährung zu sehen. Und deswegen bin ich eben auch bewusster geworden und koche eben, eben auch für meine Gäste so gut ich kann. Also wie für, für meinen besten Freund. Und äh, möchte auch den Leuten, wenn die bei mir essen kommen möchte, die was geben, was ihnen auch praktisch also nicht nur gut schmeckt, sondern auch was äh, für sie gut ist. einfach. der Tag, kann man Pommes mit Mayo den ganzen Tag essen, die sind mhm. auch lecker irgendwie. Und die sind auch, ich mache auch ihre Berechnung, auch erstmal Pommes mit Mayo Ketchup, ist gar kein Problem. Die Menge macht das Gift. Ne? Das ist immer so. Und warum nicht mal Sünde? Ich habe auch gestern andere gegessen zum Frühstück. Warum nicht? Es war super lecker. Ich bin kein Veganer, aber im Herzen. Mhm. Und ich verstehe jeden, der sich so ernährt und finde es super. Aber ich sage mir, ich kann immer wochenlang kein Fleisch essen. Ich muss es nicht in der haben. Aber wenn ich es haben möchte, nehme ich es mir einfach. Und, aber die vegane Ernährung ist eine tolle Sache. Und ich sag mir, und egal welche Ernährung, nehmt gute Produkte, würzt sie gut und genießt sie. Und wenn ihr ein Stück Sahnetorte essen möchtet, dann genießt die Sahnetorte, als euch beim Essen Vorwurf zu machen. Weil dann wird es euch garantiert nicht bekommen. Also ja.
1: auch mal, man nennt das ja den Schiette, ne? So Neudeutsch. Also ruhig auch mal einen Tag nehmen, wo man mal Pommes mit Mayo mal reinballert und ja. auch mal die
0: Sahnetorte. Ja, aber bewusst denn, ich, ja. ich, ich mache heute Schiete, ich hau mir heute alles rein, ich esse hier fett und speckig und züpfig, ja und. Äh, und genieße das einfach bewusst und sage mir, das wird mir sehr gut tun. Und dann so so mach mal toll, und dann hat man vielleicht ein bisschen Bauchkrumme trinken, noch ein Kräuter mit dann daher und sage, den nächsten Tag, ich gehe wieder joggen und mache heute wieder meinen Sport und esse heute wieder mal äh, meinen Salat. Ja, und man äh, hält mir für die nächste Woche wieder auf meinen Cheat hier auf. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Es ja. ist immer eine Frage, glaube ich, wie man sich mehrheitlich ernährt. Also bei mir ist es auch so, dass ich manchmal über die Stränge schlage, aber am nächsten Tag schon das Bedürfnis habe, ich wieder, mich gesund zu ernähren. Bei vielen, glaube ich, ist dieses Bedürfnis schon verschüttet, ja, weil die sich immer nur ungesund ernähren. Aber wenn man einmal an dem Schalter dreht, glaube ich, ist es wirklich so, dass man dann sagt, nee, ich, also jetzt möchte ich das auf keinen Fall. Jetzt möchte ich was Gesundes essen. Und wenn man dann so weit ist, glaube ich, ist es auch nicht so schlimm.
0: Help FM, der Selbsthilfepodcast.
1: Ich würde gerne auf Reiki nochmal kommen. Kommt ja aus Japan. Kannst du es unseren Hörern nochmal ganz kurz erklären? Was steckt denn dahinter dieser Philosophie? Was ist Reiki? Du bist ja Reiki-Meister, jetzt
0: mittlerweile selber auch. Ja, also Reiki also besteht aus zwei Kanjis. Re und Ki oder Chi. Das heißt universelle Lebensenergie und sie ist tatsächlich um uns herum ganz ständig. Man nennt sie auch manchmal Orgon oder gibt einen anderen Namen dafür. Aber es ist eine Lebensenergie, die um uns herum ist und ohne die würden wir sofort an die umfallen. Und so ein reiki praktizierer kann ja praktisch die Reiki-Energie aus dem Umfeld aufnehmen, über das Kronenchakra, und kann sie dann über die Hände auf Produkte, Dinge, Menschen leiten, um dort das System mit Energie zu versorgen, wo ein Mangel herrscht. Du
1: bist verbunden mit einer universellen Energie dadurch.
0: Genau, richtig. Ja, mhm. Und ähm, das ist so, wie wenn man so eingeweiht wird und richtig ist, wie man so einen Radiosender sucht. Es gibt ja verschiedene Frequenzen. Wenn ich jetzt eben dann eben mal äh, RS2 hören möchte, muss ich eben auf, den, auf die Frequenz von RS2 gehen. Mhm. Und wenn ich eben richtig praktizieren bin, muss ich eben auf die Frequenz der Lebensenergie gehen, um die praktisch zu bündeln und konzentriert abzugeben Du gehst zu einem Regimeister und machst dann ein schönes Seminar, der sich dann in die Kraft einweihen.
1: Und, und der erklärt dann, dann, wie man die Frequenz
0: anzapft? Nein, der, das hat, nee, das wird nicht erklärt, das passiert durch Einweihung. Du wirst also, justiert auf diese äh, Frequenzen äh, mit einer Einweihung. Und da fährst du natürlich immer noch über den, in den Hagen-Seminars ein bisschen über die Reiki und wie man es anwendet und warum es da ist. Und, äh, also, aber die Einweihung selber ist, weil die Kraft kommt über die Einweihung. Mhm. Ja, Potenziell könnte jeder das auch erfahren. Grundsätzlich ist jeder Mensch bereit, dafür richtig zu empfangen und auch das zu lernen, natürlich. Du
1: hast ja selber so schön gesagt, dass du am Anfang dachtest, naja, das ist
0: Quatsch, ne? <lacht> weil das klingt so nach Wunderheiler. <lacht> aber äh, es hatte was, ja. Also er hat quasi dein Rückenleiden wirklich hingekriegt. Nein, er ist veganisterapeut und hat mich berührungslos von meinen Schmerzen befreit. Und, und ich bin und das äh, mein immer sagen, ja, da musst du ja glauben. Ich, ich habe mich dann nicht ich bin hindig, aber ich wusste ich bin nicht verarscht. Ich wollte, habe das Geld bezahlt dafür, weil ich wusste, weil ich war. Ich verarscht. Ich möchte nur wissen, wie es macht. Ich wollte den Trick rauskriegen. Ja, aber es gab keinen Trick. Ich bin mit Schmerzen weg gewesen und acht Jahre hintereinander. Und dann dachte ich mir, wenn das die Wahrheit ist, dann möchte ich diese Wahrheit auch erleben und lernen. Und das habe ich getan. Und jetzt kochst
1: du also auch mit einem anderen Bewusstsein, kann man sagen? Mit, mit, mit Regi kocht man da anders?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar, wir schmecken auch die Suppe mit Reiki ab. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, auch mal für, für neue Kollegen, die bei uns anfangen, die immer sich wundern als der Chef mit den Händen über Suppe steht. Was macht er denn da jetzt? Genau. Und Die, die können es doch damit die erstmal immer nicht glauben und sagen, ja, die könnte jetzt anders schmecken. Irgendwie, ja, vielleicht könnte auch ein Zufall sein, weil dann, wenn sie das dann so 10, 20, 30 Mal gemacht haben und dann gemerkt haben, dass die Suppe immer hinterher halt lecker schmeckt, aromatischer, vollmundiger, runder, dann äh, sagen sie noch, ja, Frank, du bist einfach Magic. Ja. <lacht> Magic Frank. Magic Frankie Boy, genau.
1: Also das heißt, wenn alles
0: fertig ist, machst du noch so ein bisschen Energie dran. Genau, es ist so, dass man oftmals, ich weiß, muss noch Salz, Zucker, Zitrone ran oder irgendwas und dann steht da und sagt warte mal, ich glaube, es ist alles drin. Ich muss nur harmonisieren und miteinander praktisch in Gleichklang bringen und dann halte ich kurz die Hände rüber, denke mir meinen Teil dabei und äh, lasse die Kosten. Und Das geht dann schon mal bis zu der Gänsehaut, die durch dann kriegen, weil sie es nicht glauben können, was da passiert ist und ja so mit innerhalb von einer Minute. Ja. Ja, wir haben in der ersten
1: Ist-Dich-Gesund-Ausgabe mit dir zusammen das auch mal gemacht bei der einen Suppe, ich erinnere mich noch. Ist ja auch ein bisschen so ein Ding, man sagt ja immer, mit Liebe gekocht schmeckt immer. Also das heißt so ein bisschen, ist, ist die Einstellung generell auch wichtig beim Kochen? Also wenn ich wirklich mit Liebe zu den Zutaten die zubereite?
0: Das ist die Grundvoraussetzung. Also es ist so, wenn ich einen schlechten Tag hatte, habe ich gesagt, ich koche halt nicht, so kann ich schmecken, ich habe halt schlechte Laune, dann muss ich gar nicht so kochen. Und habe es wirklich sein lassen, auch noch vor Reiki sogar, weil ich dachte, nee, heute bin ich so schlecht drauf, das kann nicht klappen. Und tatsächlich, es also gibt zehn Köchen die gleichen Zutaten, das gleiche Rezept, du wirst zehn verschiedene Produkte rausbekommen, auch bei einer Suppe zum Beispiel, weil jeder mit einer anderen Grundschwingung rangeht und Leute, die mit Liebe kochen und mit, mit dem Bewusstsein, der bei dem Produkt sind, die werden grundsätzlich die bessere Suppe kochen, als der, der das macht, weil er einen Job hat, den er machen muss. Das ist einfach so. Weil alles ist Schwingung, wie sie alles alle, die ganze Welt, alles ist in Bewegung und Schwingung. Und es kommt natürlich, gibt natürlich Resonanzen und so. Und deswegen, auch was der Koch denkt, bestimmt, wie sie beschmecken so wird tatsächlich. Interessant, ne? Ich crazy, aber, aber es ist tatsächlich so. Ja, es ist so.
1: Da sind wir im feinstofflichen Bereich, der ist dann immer schwer fassbar und nicht direkt beweisbar, aber ein Stück weit schmecken die Suppen in der Tat anders. Also wäre auch nochmal ein schönes Experiment. Du kochst jetzt schon seit Längerem, wie gesagt, dein Erweckungserlebnis, also wo du nochmal gesagt hast, Mensch, ich werde jetzt ein bisschen was ändern in meinem Leben, auch in meinem Beruf. Du kochst natürlich gesund, auf Biobasis, in der Regel regional, versucht eher saisonal. Du hast jetzt so dein Kittering-Unternehmen, wo du viele Menschen belieferst und glücklich machst. Merkst du denn auch mittlerweile, wir leben ja auch in so einem Zeitenwandel, ist ja so, dass die Menschen ein bisschen breiter, bewusster sind als noch vor ein paar Jahren, auch eben, sag mal, vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld aus zu geben für gesunde Ernährung.
0: Das kommt davon, wie wett die sind. Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade die Spreu vom Weizen trenne so ein bisschen. Wir mussten ein bisschen teuer mit den Produkten werden, weil wir eben durch auch die höheren Einkaufen mehr nehmen müssen. Und wir sehen halt eben, wie Kunden uns auch praktisch dann absagen und sagen, nee, das können wir uns nicht leisten oder das wollen wir uns nicht leisten können. Und Aber die, die Kunden oder die Ketting-Kunden, die uns dann buchen, die geben uns dann mal fünf Sterne und sagen, es war so toll, und es war so schön und das haben wir gar nicht erwartet in der Form und äh, schwärmen davon. Und äh, gerade gestern habe ich eine Bewertung. Und ich schreibe hier für 20 Leute, die alle, alle die da waren, diese die fünf Sterne. Und das ist immer so ein schönes Glücksgefühl. Und die haben auch, die hat die Zahlen mehr, aber ich muss auch mir habe auch einen höheren Einkauf ja, ja. und dann und viele sagen, nee, ich zahle nicht ihre Personalkosten. Ja, 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 doch, na klar, zahlst du die, denn sonst immer zahlt der Gast die Personalkosten. Ich zahle also nicht, ich mir mhm. das ist Geld einnehmen. Ne? Und dieses Verständnis haben die Menschen oder auch nicht, aber ich merke immer mehr, dass es viele haben, weil wir haben ja gute Aufträge, wir haben eine tolle Auftragslage aktuell gerade. Wir müssen noch manche von uns das absagen, was wir nicht mehr schaffen aktuell. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade wirklich das bisschen trennt. Die Unbewussten werden halt, wenn die in Junkfood weiteressen und ihre Billigware und ihre Lebensmittel in den Staugen, die, also, die man eher Nahrung als Lebensmittel nennen kann. Und die Leute, die sich dann eben damals bewusst das gönnen und sagen, ich gebe jetzt hier mal 50, 60, 70 Euro aus für so einen Abend pro Person. Aber ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Ich mache das einmal, weil ich hier ein Fest feiere, weil ich mich und das Leben feiere und hole mir dann einen guten Käter mit einem tollen Produkt und dann ist es auch ein gelungener Abend. Ich habe auch so den Eindruck,
1: dass sich das gerade so ein bisschen neu sortiert, auch im Gastronomiebereich der Markt. Ne? Also das so alles, was im Mittelsequent da früher halt noch so vielleicht seine Nische hatte, kaum noch eine Chance hat, weil die Leute gehen dann eben nicht mehr essen, die bleiben zu Hause oder lassen liefern. Es wird immer wieder diese Junkfood und äh, billigen Imbissketten geben und dann wird es die teureren Anbieter geben, wo man dann sagt, da gehen wir essen, da ist es teuer, aber da ist es auch gut. Und wer wahrscheinlich wirklich mindere Qualität anbietet zum hohen Preis, der kann immer mal ein paar Schnäppchen machen, der wird keine Chance haben. Und ich denke, dass sich das gerade in diese Richtung sortiert. Und wer da ein bisschen bereit ist, auch sag mal, mehr auszugeben für seine Gesundheit, der weiß auch, dass er das auch für sich selber tut, auch für eine Nachhaltigkeit. Ne? Also jetzt meine ich es gar nicht so Umwelt und Klima und dieses Ganze, sondern dass wir auch selber merken, dass für unsere Gesundheit einfach besser uns gut zu
0: das sowieso und das ist auch so, beim Catering hat man ja nicht mehr das Essen, man hat ja das Trinken, man hat auch das Personal, man hat das Ambiente, das Umfeld, das Know-how von den Leuten und tatsächlich, also gibt es jetzt ja flink Lieferando und alle bringen Essen ganz schnell nach Hause und man muss nicht mehr kochen und so. es kommt dann auch immer aus den Restaurants und dann ist es eben gut oder schlecht, aber die Leute kochen weniger zu Hause, dafür geben sie halt mehr Geld aus für den Lieferdienst, aber ein Lieferdienst kann eben nicht so eine Party ausrichten, das ist eben schwierig. Man kann es natürlich versuchen, auch da haben wir Konzepte, wo sagen wir sagen, hier gibt es einen Partytopf bei uns, den man eben für einen kleinen Taler holen kann, aber wenn man eben so ein voll braucht, mit Essen, Trinken, Personal mit dem Griller dazu, der auch das Fleisch richtig grillt. Das macht dann die Verdienste nicht und wenn man sich unsicher ist und sagt, ich weiß nicht, wie ich das und grillen soll, dass es schön saftig ist und auch nicht so zäh wie eine Schuhsohle, dann nimmt man halt sich einen Ketra dazu, der zahlt man die Stunde 35 Euro netto für so eine, für so eine Kraft, aber da hat man auch ein Produkt, was man sagt, das war ein toller Abend und das sehen wir ja an den Bewertungen auch bei Google oder auch persönlich, dass wir das also auch schätzen lernen ja, und es ist ausgeben, und wenn die anderen sagen, das mache ich eben nicht und dann sagen die ab und das ist völlig in Ordnung so. Catering
1: aus Leidenschaft sagt ja schon alles, ist der Name deines Unternehmens und ähm, wie gesagt, du hattest ja genug Ausfälle äh, durch die Pandemie, wo ja nicht äh, ja. die Feste und die Partys wurden alle abgesagt, aber da habt ihr jetzt natürlich um die Ohren zu tun und da freuen wir uns auch drauf und äh, wünschen dir weiterhin viel Erfolg, mach weiter die Menschen glücklich, ähm, führe sie ja ran <lacht> an das Gute im Leben, an die gute Energie und natürlich auch an die, an die gute Ernährung. Zum Schluss noch gefragt, gibt es für dich ein Gericht, äh, was du noch so vor dir hast, wo du sagst, das würde ich gerne mal ausprobieren, habe ich noch nie gekocht. <lacht>
0: Was eine Frage. Es gibt bestimmt tausend Gerichte, die ich noch nicht gekocht habe, aber ich, weil ich sie noch nicht kenne. Hast du ja. irgendeinen so Traum,
1: wo du sagst, das möchte ich mal probieren? Ich hoffe, dass mich mal einer bucht und bei dem kann ich mal, weiß ich nicht, so ein Riesending mal
0: so abziehen. Nee, die Frage kann ich ja also nicht beantworten. Das fällt mir gerade nicht zu ein. Tut mir leid. Okay. Okay. Muss ich passen, ja. Wie kommst du eigentlich auf die Gerichte? Denkst du dir die aus, oder? Naja, nun kochen wir ja schon. Ich habe ja Koch gelernt, aber ich habe ja 80 mit der Lehre begonnen. Es sind das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja, weil ich im Beruf man hat ja schon ein paar Dinge gesehen. Und natürlich, wenn ich im Urlaub bin, gucke ich immer nach dem Essen. Ich gucke essen in jedem Urlaub, wo ich bin, immer auch Suppen, weil ich ja im Suppenkasper -Suppen bin praktisch. Und versuche immer überall, wo ich bin, neue Ideen zu kriegen. Und wenn jetzt, wenn es in der Frauenzeitschrift ist auf dem Klo, wo ich gerade das Leserach, das mache ich jetzt mal. Also ich lasse mich da wirklich von allen Seiten inspirieren oder ich sehe bei Facebook mal irgendwas oder bei Insta irgendwie und denke, ach, das ist ja toll. Oder selbst bei TikTok ich schon Sachen, die oh cool, die mache ich jetzt mal und die sind dann auch wunderbar geworden. Also ich bin da sehr offen für die Quellen, also für meine Quellen Bezugsquellen einfach. Ich bin, bin sehr offen dafür und immer neugierig, auch meine Kollegen können mit Tipps kommen, und sagen, Frank, ich habe hier eine Sache, möchte ich probieren. Und ich sage, du mach doch mal, lass uns mal schauen. Weil nichts ist schon mal, als äh, einzufrieden und seinen äh, und, ja. und, und, und Trott zu gehen. Das ist dann, also dann wird man irgendwann, ja, langweilig, glaube ich.
1: Auf alle Fälle, nur so kann man den Beruf auch, Glaube ich, gut machen, weil man ihn immer wieder lebt und ja. auch weiß, dass man sich permanent verändern muss. Gibt es irgendeine Küche, die dir besonders am Herzen liegt? Äh, oder ist dir das egal? Und kochst du gerne auch so? Das ist ja übrigens auch so: Crossover ist ja auch so gerade, ne, dass man so alles durcheinander macht. Ist ja. für dich oder eher nicht so?
0: Eigentlich kochen wir schon lange Crossover. Ja, ich sag mal, Euroasiatisch nenne es immer mhm. eigentlich so, weil eine leichte Küche, so eine knackige Küche, nicht mal dieses tote Kochdemüse außer Grünkohl, der muss immer schön lange kochen, wenn es nicht gerade ein Smoothie werden soll. Also, tatsächlich bin ich da sehr offen und wir gehen auch über die Brücken eben rein in viele Länder. Und, äh, ich, also, aber es ist natürlich auch schön, auch mal noch typische deutsche Sachen zu kochen, um mal auch diesen Charakter zu wahren des Deutschen. Ja, ich ich sage nichts gegen tolles Eisbär mit Sauerkraut und und Erbsbüren, Kartoffeln, nur nicht jeden Tag. Aber mhm. es kann in, in einem Oktoberfest total passend sein und total schön sein, okay. daran zu schwellen. Aber es ist auch, es ist auch schön, mal ein zu essen mit frisch angeschwenkten Sprossen und ein bisschen Schärfe rein und so und ein bisschen Kokosmilch drauf und schon ein leichtes Gericht wird müssen, was Martin Reis. Auch das ist für mich eine sehr schöne Küche. Ja. Die deutsche Küche ist nicht so schlecht wie ihr Ruf manchmal. Die deutsche Küche ist immer super. Auch die Neudeutsche ist super. Also die
1: gilt ja immer als so fleischlassig und so fettlastig die Deute. die alte
0: Deutsche. Ja, die alte Deutsche. Das hat aber auch Ursachen und Gründe. Das war ja auch bedingt, aber die Menschen nehmen jetzt anders. Wir müssen jetzt nicht mehr acht Stunden im Bergbau arbeiten oder sonst waren nicht mehr so schön Wir verbrennen keine 4000 Kalorien mehr am Tag, sondern wir sind ja die smarten Typen geworden, die auf der Couch sitzen und äh, Influencer sind oder eben einen Job machen. Aber das schwere Arbeiten ist ja fast weggefallen. Und die, die schwer arbeiten, die essen noch viel. Und die brauchen es auch, ganz absolut. Das hatte alles
1: seinen Sinn, aber an der deutschen Küche ist auch viel Gutes. Es lebe die Spreewälder Schüttelgurke. Ne? <lacht> Leicht, gesund, lecker und, und deutsch. Absolut und vitaminreich und und und. Ja, Frank. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und lass dir noch viele, viele schöne Gericht, Gedichte, wollte ich sagen. Gedichte vielleicht auch, aber auch Gerichte einfallen und zaubere sie und zelebriere sie und lass dich immer inspirieren und sei es auf dem Klo.
0: Genau, vielen Dank ich für dieses nette Gespräch und äh, ja, gerne wieder, mein Lieber.
1: <lacht> Wir bleiben dran. Ja, das war unsere Podcast-Folge diesmal anlässlich der neuen Selbsthilfeküche im Secret Potsdam, die hier im August eröffnet wurde. Bleiben Sie dabei, auch immer für sich selbst gut zu kochen und natürlich auch gerne immer für andere, denn damit tun sie eben was für sich selber natürlich, für ihre Gesundheit, aber eben auch machen sie ihre Freunde und Bekannte glücklich. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Oliver Gellner. Macht es gut, zum nächsten Mal. HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.